0: Willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast hier und ich freue mich sehr, die liebe Carmen gleich mit Fragen zu löchern. Doch bevor ich das mache und ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze so gut gefällt wie uns, wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes. Und jetzt schaue ich mal rüber auf die andere Seite meines Bildschirms. Da sitzt nämlich die Carmen Kaub und Carmen ist Woman Empowerment Coach. Und sie hat mir im Vorfeld ein Zitat mitzukommen lassen oder mehrere, und ich fand das sehr, sehr passend, was ich direkt hier mitnehme. Sie sagt nämlich, damit du erfolgreich sein kannst, kenne deine Schwachpunkte und fokussiere dich auf deine Stärken und auf deine Einzigartigkeit. Carmen unterstützt nämlich Frauen durch gezieltes Coaching dabei, ihr volles Potenzial zu erkennen und zu entfalten, sich Ziele zu setzen, ihre Stärken zu nutzen und ihr volles Potenzial aus auszuschöpfen, um genau diese Ziele auch eben zu erreichen. Und das Herzensanliegen von Carmen ist, dass, Frau dass Frauen erkennen, dass sie eine innere Schönheit haben, auch fernab von allen gängigen Schönheitsidealen, und dass sie sich mit all ihren Eigenschaften lieben lernen. Die Stärkung des Selbstbewusstseins, des Selbstwertgefühls und der Resilienz, das sind unter anderem Kernthemen ihrer Arbeit. Und ich behaupte mal, das haben nicht nur Frauen solche Themen, sondern das haben eben auch Männer. Deswegen freue ich mich total, dass Carmen, du hier in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen, liebe Carmen.
1: Danke, liebe Heiko, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön, und du strahlst so, das ist herrlich, ihr habt gerade schon gehört im kurzen Vorgespräch, dass es dir sehr gut geht und das strahlst du auch aus und wir gucken ganz gerne mal rein in die Zeit, also das, was du jetzt machst, da gucken wir gleich drauf Aber wir würden gerne einen ganz kleinen Sprung zurück machen, denn du hast ja auch eine, eine kleine Geschichte, und dementsprechend einmal zurückspringen, so in die Kindheit hinein, als die Carmen noch kleiner war. Wie das zu Hause so war, war das eher behüteter oder war das eher ein bisschen abenteuerlicher? Hol uns doch mal kurz ins Boot, wie das gewesen ist.
1: Ja, also ich hatte eine sehr schöne Kindheit, auch eine sehr liebevolle Kindheit. Also ich hatte da wirklich sehr, sehr viel Glück mit meinen Eltern. Die hatten jetzt nicht so eine gute Kindheit und haben sich dann zum Ziel genommen, unseren Kindern wird es besser gehen. Mhm. Ja, ich habe noch einen Bruder, der ist drei Jahre jünger als ich und wir sind halt sehr verschieden. Ja. Und mein Bruder ist der gechillteste Mensch, den ich kenne.
0: <lacht> ja, siehst du, so sind alle unterschiedlich. Ne? Und jeder in seiner Einzigartigkeit hat großartig. Und bevor du hier in dem Bereich als Coach aktiv geworden bist, mhm. bevor du Woman Empowerment Coach geworden bist, hast du ja was anderes gemacht, was dich ja auf diese Fährte gebracht hat, das zu tun. Hol uns doch mal ins Boot, was das gewesen ist und was so dann der Ausschlag gegeben ist, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt.
1: Also ich war zehn Jahre Make-up Artist, also Visagistin und Hairstylistin habe vorwiegend für Fotoshootings gearbeitet, war aber auch schon auf der Fashion Week in Berlin zum Beispiel. Das war auch sehr sehr spannend und habe dann später viele Brautstylings gemacht, ein bisschen weg von den Fotoshootings und bin dann zum Schluss bei den Schminkkursen habe ich sehr viel gemacht mhm. und da habe ich halt sehr sehr viele Frauen intensiv kennengelernt. weil Beim Schminken ist es ja oft so, dass sie sich auch wirklich öffnen und ihr Herz ausschütten und oftmals war es danach den Schminkkursen so, dass sie gesagt haben Carmen, du hast mir ein wunderschönes Make-up gemacht und hast mir auch wunderschön erklärt, wie das geht und gezeigt. Aber du hast meine Seele so getatcht, mir geht so gut. Du hast mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwertgefühl so gestärkt. Und das war mir viel wichtiger als das Make-up. Ich fühle mhm. mich richtig gut. Und mhm. ähm, das hat wirklich auch noch Tage nachgewirkt. Ich habe dann auch Wochen später noch Mails gekriegt von den Damen. Ja, genau. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, Carmen, Vielleicht war das Schminken nur eine Zwischenstation, aber deine wahre Begabung ist es wirklich, Menschen zu helfen, zu sich selbst zu finden und ihr Selbstwertgefühl zu stärken und ihr Selbstbewusstsein.
0: Wow, sehr schön. Ja. Jetzt ist das ja so, wie in der Anmoderation auch beschrieben, wir haben ja durch unsere Medien und durch unsere Gesellschaft, und ich will das gar nicht werten, bestimmte Ideale im Kopf, wie wir schön zu haben sein, ne? um es mal so mhm. ausdrücken. Was macht das aus deiner Erfahrung mit den Menschen? Was macht das mit den Frauen, die dann bei dir gesagt haben, Boah, das hat mir so unglaublich gut getan? Nicht nur äußerlich, was du gemacht hast, mhm. sondern eben auch innerlich. Was, was, was löst das aus? Also bei
1: mir ist es ja so, ich habe jetzt auch keine Modelmaße. Und ähm, das ist halt so, ne? Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Und viele Frauen fühlen sich dadurch schon mal wohl, weil sie halt gesagt haben, Carmen, du bist eine ganz normale Frau. Du bist jetzt keine Stylistin. Wie man sie zum Beispiel aus dem Fernsehen kennt, die jetzt Größe 36 trägt, Wimpern-Extensions hat oder sonst was. Ich schminke mich auch sehr gern. Da fühle ich mich einfach wohl und fühle mich schön. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber sie haben gesagt, bei dir kommt halt so das Herz rüber.
0: okay. Genau. Okay. Und äh, um nochmal drauf zu gucken, diese diese Ideale, die wir im Kopf haben, mhm. äh, ist es so, dass die sich dann eher unwohl fühlen bei anderen oder un oder sagen, ich ach ich, ich erreiche mein Ziel nicht, wenn ich jetzt in den Spiegel, nehmen wir mal das Beispiel, guck morgens in den Spiegel und denke mir, was denken die, wenn sie in den Spiegel gucken, bevor sie dich getroffen haben und nachdem sie dich getroffen haben?
1: <lacht> ja, also ähm, sie fühlen sich nicht wertig genug, sie fühlen sich nicht wertvoll genug. Sie denken ja, wenn ich jetzt die Wimpern habe, die super lang sein müssen, ob das jetzt ein Wimpern-Extensions ist oder nicht, dann denken sie, dann sehen sie gut aus. Oder wenn sie volle Lippen haben, dann sind sie sexy. Wenn sie lange Haare haben, sind sie sexy. Und das Problem ist ja die ähm, Medien, Instagram zum Beispiel. Du siehst immer nur die perfekten, gestylten Frauen. Gerade auch die Models. Du siehst ja nicht die Frauen, wie sie aussehen, wenn sie aufstehen. <lacht> ja, das ist halt wirklich so. Und bei 64 ist halt wirklich so fest, die sehen, ah, eine Frau, die Größe 36 trägt, die bauchfrei trägt, die die perfekten Brüste hat, lange Haare hat, volle Lippen, die sind erfolgreich. Aber die Frauen, die ganz normal sind und ihr Leben auch rocken, zum Beispiel eine alleinerziehende Mama, die zwei Kinder hat, sie arbeiten geht, ihr Leben wirklich im Griff hat und auch erfolgreich ist im Job und ihren Kindern alles gibt. Das wird auf Instagram zum Beispiel nicht präsentiert. Und das sind ja wirklich auch die erfolgreichen Frauen. Ja,
0: ja, das stimmt. Und davon gibt es eine ganze, ganze Menge. Oder auch alleine. Die sind Männer. halt nicht so sichtbar und präsent in irgendeiner Weise. Genau. Und ähm, jetzt hast du ja auch gesagt, dass es wichtig ist, die Schwachpunkte zu kennen. Das hm? ist ja dann auch schon eine spannende Reise, die die Menschen dann antreten. Also, Jetzt nehmen wir mal das Thema, dass, dass ich feststelle, okay, ich, ich, ich darf so sein, wie ich will, wie ich bin. Okay. Es Ist in Ordnung, so wie ich bin? Das ist das Beste, was ich jetzt gerade habe. Das ist der beste Körper, den ich jetzt gerade habe. Äh, wie gehe ich da am besten mit Schwachpunkten um, die ich vielleicht ja. so durch Konditionierung und andere Themen so im Kopf habe, wo ich sage, ach, ich kann mir das zwar einreden, aber fühlen tue ich es noch nicht. Genau, das ist ja das Wichtigste, dass man das auch fühlt.
1: Um, zum Beispiel, wenn du dich ja vor den Spiegel stellst und sagst, ich bin schön, du fühlst es aber nicht, dann kommst du ja auch in Disbalance. Und, ja. und da ist es mir immer ganz wichtig, dass die Frauen wissen, was ihre Schwächen sind. Und da geht es ja meistens um Glaubenssätze. Was von außen kommt, was sie verinnerlicht haben, was aber gar nicht zu ihnen gehört oder zu ihnen passt. Und das dann einfach aufzulösen und so anzunehmen und sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Nase, die jetzt nicht dem Mainstream entspricht, aber sie gehört zu mir. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine Nase habe, weil dadurch kann ich riechen. Und das zu akzeptieren, die Selbstakzeptanz, die Selbstannahme. Ja. Und wenn dann ein blöder Spruch zum Beispiel von außen kommt, dass man dann gewappnet ist und sagt, ja, meine Nase ist vielleicht größer als der Durchschnitt oder die von Kate Moss, whatever, aber sie gehört zu mir und ich bin dankbar, dass ich sie habe.
0: Ja.
1: Da liegt nicht mein Fokus drauf. Mein Fokus liegt im Inneren auf meinen Stärken, so wie ich als Mensch
0: bin. Ja. Und wenn das jetzt der eine oder andere oder die ein oder andere hört, mh, klingt das ja sehr einfach, ne? dass ich mir jetzt sage, mhm. ich bin froh und dankbar, dass ich diese Nase habe, so wie ich sie habe. Ähm, doch wie, wie, wie kriege ich diesen Prozess am, am besten hin, dass ich es dann auch irgendwann fühle? Da das ist, glaube ich, noch eine gewisse Lücke, die der eine oder andere jetzt im Kopf hat. Mhm. Wie, wie schließen wir diese Lücke, die dazwischen ist? Also am besten ist die Reflexion mhm. und
1: Achtsamkeit. Wenn man in den Spiegel guckt, nehmen wir das Beispiel Nase und sagt, okay, Kate Moss hat jetzt eine kleinere Nase als ich, ihre Nase ist schön, meine ist nicht schön. Und sich dann wirklich zu hinterfragen, wer beurteilt es denn, welche Nase schön ist und welche nicht schön ist? Mhm. Und sich dann auch immer in Situationen zu fragen, wenn man zum Beispiel dann jemanden sieht, wo man denkt, oh, der hat eine schönere Nase als ich, zu sagen, ist das wirklich so oder ist meine Nase nicht auch schön und ja. einzigartig? Und sich das dann immer wieder in den Kopf zu holen. Und manchmal kommt mir man ja auch an die Situation, wo solche Sachen entstanden sind, wo zum Beispiel dann die Oma gesagt hat, ja, deine Nase ist viel zu groß.
0: Also, dass es ganz früher entstanden ist, sozusagen. Oft in der Kindheit, ja. Okay, okay. Das heißt, wenn ich das richtig wahrnehme, darf ich anfangen, mir darüber bewusst zu werden, dass ich bewerte, mhm,
1: genau.
0: dass ich mich bewerte, dass ich andere bewerte und dass ich diese Bewertung dann hinterfrage, richtig? Richtig. Okay. Okay. Und dann
1: einen anderen Schluss draus ziehe als vorher. Ja. Bis man sich dann auch wirklich besser fühlt. Und okay. das Ganze ist auch ein Prozess. Also das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Mhm. Oft üben, achtsam sein, wann kommen diese Gedankengänge, hinterfragen, stimmt es wirklich, was ich gerade denke? Genau. Und dann so nach und nach kommt es Annehmen.
0: Okay. Und was löst es dann aus? Was beobachtest du bei den Menschen, mit denen du arbeitest, wenn sie mit dir arbeiten, wenn dieser Glaubenssatz oder diese Bewertung oder diese Automatismen, die wir so in uns haben, wenn die uns nicht mehr so sehr berühren und wir uns davon befreien. Was passiert dann?
1: Dann entsteht eine Leichtigkeit. Mhm. Und viele Leute strahlen dann mehr. Also ich kenne es ja viel von Frauen natürlich, aber es kommt dieses innere Strahlen. Sie entwickeln eine innere Ruhe. Und dann kommt die Gelassenheit. Und ja, wenn man gelassen ist, dann sind die andere Menschen noch gern mit einem zusammen.
0: Das heißt, das ganze Leben verändert sich dann sozusagen, genau. dass äh, plötzlich viel mehr Wertschätzung mir gegenübergebracht wird, dass vielleicht vermeintliche, ich sage es jetzt bewusst, Makel dann auch als besonders wertvoll angesehen werden, richtig?
1: Genau, richtig. Ah. Madonna mit ihrer Zahnlücke ja zum Beispiel. Mhm. Ist ja auch ihr wahres Zeichen. Ja. ja. Also wenn ich eine Frau mit so einer Zahnlücke sehe, denke ich immer an Madonna. <lacht> Man also kann das alles auch positiv nutzen.
0: Hilft es vielleicht auch, sich aus, dem, aus den Medien, die wir haben, die wir jetzt ja gerade mal so als, als, als ähm, ja, böse dargestellt haben, dass sie uns sozusagen bestimmte Ideale eintrichtern, dass wir uns den Medien nicht aussetzen, sondern dass wir uns ihnen bedienen und sagen, okay, ich suche mir jetzt vielleicht auch mal jemand wo offensichtlich Makel zu sehen sind, die aber trotzdem großartig wirken und guck halt, was machen die und wie gehen die damit um? Hilft es quasi, in diese, in diese Bewusstheit hineinzugehen und zu gucken, was, was kann ich mir denn aus der großen Masse an Angebot rausnehmen, um für mich ein besseres Gefühl aufzubauen?
1: Ja, natürlich. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch, in, in meinem Fall, so Plus size Models, wo ich denke, ah ja, cool. Wir haben einen guten Style, ah ja, das könnte ich auch mal probieren, das anzuziehen. Genau, also man kann sich auch auf seine Menschen fokussieren, die einem gut tun. Mhm. Mhm. Und Medien, ja, das ist ein heikles Thema manchmal. Man <lacht> <kann's>, <lacht> wenn man reflektiert genug ist, weiß man natürlich, natürlich also fangen wir anders an, jeder hat schlechte Tage. Und dann siehst du halt auch, okay, ja, ich wäre gern auch so. Das habe ich auch manchmal. Aber wenn dann wieder die besseren Tage also ich weiß das ja, wenn dann so schlechte Tage sind, und dann fokussiere ich mich dann auf das andere, auf das Positive, weil ich ja auch weiß, okay, auf dem Instagram-Kanal sind die passenden Sachen für mich drauf.
0: Mhm. Ja. ja, das ist auch die große Fülle, denn die dann eben da ist, mit der wir anfangen dürfen, umzugehen. Nicht genau. gedankenlos konsumieren, sondern es so zu nutzen, dass es für uns förderlich ist, damit wir dann ja auch in unser Potenzial kommen, ne? weil ja. das ist ja etwas, und da würde ich gerne mal einen Blick drauf werfen, ähm, wir, wir alle funktionieren ja in bestimmten Bereichen, wir haben unsere Muster, wir haben unsere Routinen, all das, was wir machen, unsere Verpflichtungen, die sind da und manchmal sind wir auch damit nicht so zufrieden oder auch unzufrieden, und wenn ich jetzt anfange, quasi mich von diesen Idealen zu lösen und mich selber zu entdecken, dann kommt ja plötzlich zum etwas zum Vorschein, was du als Potenzial beschrieben hast, so volles genau. Potenzial. Äh, hol uns doch mal ins Boot, was du darunter verstehst und wie du es, ähm, ja, was du vielleicht auch für Beispiele hast, was dann eben auch passiert, wenn Leute dann eben in ihr Potenzial hineinkommen
1: ja, sie entdecken sich halt wirklich selbst. So Sachen, die für sie normal sind. Zum Beispiel, wenn jemand unheimlich gut basteln kann oder kreativ gestalten kann. Für viele ist das einfach ganz normal. Für manche aber nicht, wenn sie da eine handgemachte Karte kriegen und sagen, boah, die hast du ja krass gestaltet. Wie hast du das denn gemacht? Wo hast du denn gekauft? Und derjenige sagt, ja, die habe ich selbst gemacht. Und diese Anerkennung von außen zu kriegen, mhm. das haben viele nicht. Mhm. Und dann darauf zu, auch ein Business zu machen, also zu sagen, du kannst es so gut, das ist was Einzigartiges. Und dann zu sagen, ja, okay, ich kann das wirklich gut und besser als andere, ich kann da daraus jetzt auch ein Business gründen und kann mich selbst verwirklichen. Mhm. Mhm. Also Leibst du die Experten Menschen
0: dann, dann auch, wenn sie diesen Schritt gehen und sagen, boah, ich habe jetzt diese Idee, ich möchte diesen, diesen Weg weitergehen, bist du bei den Menschen dann auch dabei?
1: Ähm, von der Persönlichkeitsentwicklung her ja, mhm. beim Businessaufbau nicht. Mhm. Da gibt es dann andere Experten. Okay, da gibst ja. du dann halt an
0: die weiter, wo du sagst, das ist halt dann eben auch passend. ne?
1: Genau, ja, oder meine eigenen Erfahrungen. Mhm. Coaches, ja. die ich zum Beispiel empfehlen kann, ja, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe.
0: Was aber einige Stufen sind, die zu nehmen sind, wenn ich das so wahrnehme. Ne? Also das ist ja jetzt nicht mal eben so, ich, ich habe angefangen, dass ich jetzt reflektiere und mich nicht mehr so diesen Idealen aussetzen, sondern dass ich feststelle, ich habe meinen eigenen Wert und dann daraus etwas zu entdecken, was für mich normal ist. Also aus de, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass für mich normale Dinge, die unter da habe ich früher ganz oft unterstellt, das können die anderen mindestens genauso, aber mhm. mindestens ne, bis mir halt gespiegelt wurde, heiko, du hast du ein paar Qualitäten, die die liegen dir halt echt. Und dann ist mir aufgefallen, dass die super, dass mir die total leicht fallen. Ist das bei dir auch so, dass du, wenn, mhm. wenn die Menschen das entdecken, dass sie feststellen, diese Normalitäten, äh, erstmal, dass sie nicht richtig wertgeschätzt werden und zweitens, dass sie einem total leicht von der Hand gehen?
1: Mhm. Ja, war bei mir selbst auch so. Also bei mir haben sich die Menschen immer mega schnell geöffnet mhm. und für mich war das immer normal. Also, ich bin ja auch ein Versuch, <lacht> das Buch, Buch, ne? ich sage ja auch nichts und so, aber für mich war das auch immer ganz normal dass die Menschen sich geöffnet haben bei mir. Ja. Und irgendwann hat mein Mann dann gesagt, nee, Carmen, das ist nicht normal. <lacht> das ist eine besondere Gabe von dir, dass du die Menschen so berühren kannst. Ja. Und er hat gesagt, und bei dir kommt das alles aus tiefstem Herzen. Mhm. Das ist nicht berechnend oder ausfragend. Bei dir kommt es rein intuitiv und es ist aus dem tiefsten Herzen, weil du sie unterstützen willst. Mhm. Und ja. mir war das auch gar nicht so bewusst, weil ich schon immer so war. Ich ja. habe auch schon immer viel hinterfragt, habe viel mit den Menschen gesprochen, weil mich auch immer interessiert hat, warum sind sie, wie sie sind? Woher kommt das?
0: Mhm. Ja. Wie entdecken die Menschen diese verborgenen Fähigkeiten, die für uns so normal sind? Was, was sind so deine Methoden? Öffne doch mal die kleine Schatztruhe. <lacht> wie, wie schaffen die Leute das zu entdecken?
1: Ähm, wir reflektieren viel. Also ich frage die ähm, Klientin nach ihrem Leben, was sie besonders machen, was sie auch besonders gerne machen, wo sie ihre eigenen Stärken sehen. Und dann geht es auch viel über den Alltag. Mhm. Zum Beispiel mit dem Kartenbasteln da habe ich auch eine Freundin, die macht das so mega schön. Und für sie ist das aber ganz normal. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber ist das wirklich normal? Und hat sie gemeint: wie meinst du das? Da habe ich habe gemeint, kann jetzt dein Mann auch solche Karten basteln? Oder die Nachbarin, da sagt sie, nee. Und dann sage ich, zu ihr, diese Kreativität, die du auch entwickelst, das ist nicht normal, das ist, ein, das ist ein besonderes Skill, was du hast, eine Einzigartigkeit, auch in deinem Stil, wie du das machst. Und dann kommt so nach und nach das Bewusstsein, wo sie dann natürlich auch achtsam sind und dann um, hören, wenn sie Komplimente kriegen und irgendwann kommt das Bewusstsein rein, dass sie, dass das was Einzigartiges ist. Also viel Reflexion, viel Achtsamkeit.
0: Und viel Austausch, Ne, also dann halt auch ja. mal Fragen wie, wie Hast du hast du schon Erfahrung gemacht damit, dass äh, Menschen auch mal bewusst nachfragen, so bei ihren besten Freunden als Beispiel oder besten Freundinnen? Du sag mal, wir reden immer über ganz viele Themen und das macht auch voll viel Spaß. Aber würdest du mir aus deiner Sicht mal erzählen, was ich so richtig gut kann? Das, äh, hast du damit schon mal Erfahrung gemacht? Also ich
1: selbst mache das auch. Mhm. Ich frage auch oft die Menschen, was ich für einen Eindruck bei ihnen hinterlasse. So der erste Eindruck. Und das gebe ich auch meinen Klientinnen mit.
0: Ja, ja. Wenn es die was Zeit dafür ist. Also, was passiert, Carmen, wenn du das tust?
1: Wenn ich selbst frage oder wenn die Klientinnen fragen? Dann fragen wir mal bei
0: dir. <lacht> was also passiert was... in dir drin? Ne? Mhm. Also, vielleicht erinnerst du dich auch noch an das erste Mal, wo du das gemacht hast. Was gab es vielleicht für Zweifel oder, oder was passiert dann in dem Moment? Vielleicht holen wir uns noch mal da ins Boot.
1: Also, ich musste mich tatsächlich erstmal überwinden, weil es natürlich eine Bewertung von außen ist. Und wenn die jetzt negativ gewesen wäre, hätte ich ja erstmal mit umgehen müssen. Mhm. Das hätte mich ja auch erstmal im ersten Moment getroffen, wenn ja. sie jetzt negativ gewesen wäre. Aber ich hatte Glück, weil es war positiv. <lacht> <lacht> also wir uns ja jetzt auch kennengelernt haben. Ja, aber ist, man muss sich erstmal überwinden, überhaupt die Frage zu stellen.
0: Ja, was hilft dabei, weil ich, ich kenne das auch sehr gut und ich kenne auch diese Gedanken, die dann auf einmal auftauchen, diese kleine Stimme, die du sagt, ach nö, jetzt doch lieber nicht und der Moment ist auch nicht richtig und das passt gerade nicht, eigentlich hatte ich auch keine Zeit oder so. Ähm, wie, wie, schaffst, wie, wie schaffst du es, diesen Impuls doch zu setzen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt?
1: Ich frage mich immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann mhm. und kann ich damit leben und umgehen? Okay, und wenn ich das nicht kann, wie finde ich eine Lösung, dass ich damit umgehen kann? Es mhm. ja. hört sich leicht an, aber das ist nicht leicht. <lacht> das ist auch wieder sehr viel Übung.
0: Ja, Jetzt machst du das ja regelmäßig, zu fragen, hey, wie komme ich eigentlich an und was, was glaubst du, was habe ich für Stärken? Verändert sich dieses Gefühl? Wie ist, die, wie ist die Überwindung heute, das zu tun? Was sind so deine Learnings daraus? Was, Wenn wir den Weg mal gehen und das mal ausprobieren und auch machen, was ist so die Empfehlung? Was erwartet uns, wenn wir es häufiger machen?
1: Es ja, wird leichter mhm. und interessanter und spannender. Mhm. Je nachdem, was man für Menschen kennenlernt. Manchmal mache ich das auch bei Menschen, die ich gar nicht so lange kenne, die ich irgendwo auf dem Geburtstag oder so kennengelernt habe. Also wirklich nur ein paar Stunden. Und die sind natürlich dann auch immer sehr überrascht. Aber für mich ist es mittlerweile hochspannend, wie mich andere Menschen wahrnehmen.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Ja. Das heißt, du bist schon richtig neugierig darauf zu erfahren, was, was andere wohl sagen werden. Ja. Und wie oft gibt es was Negatives? Gibt es überhaupt was Negatives oder wie oft gibt es was Negatives? Um mal hier das äh, Transparenz reinzubringen.
1: Ich muss jetzt echt überlegen, weil mit den meisten verstehe ich mich ja gut. Also Negatives so direkt habe ich jetzt noch nicht gekriegt. Ich habe mhm. mal gesagt, ich find, dass ich sehr kühl und arrogant wirke. Mhm. <lacht> Aber ja, er hat halt manchmal nicht so gute Tage. Das war für mich auch okay, damit kann ich umgehen. Mhm. Ja, aber wirklich so richtig Negatives habe ich ehrlich gesagt nicht gekriegt.
0: Und das ist so eine schöne Botschaft, weil ich ja. glaube, wir erzählen uns vorher im Kopf, dass es eigentlich, also es muss ja negativ werden, wenn ich frage, ne? also jetzt, ich übertreibe vielleicht, ja. aber mhm. manchmal sind die Stimmen ja so. Und schön, dass du es teilst. Manchmal gibt es vielleicht auch Kritik, ja. Ähm, aber andererseits, es überwiegt das Positive, oder?
1: Ja, also die Erfahrung habe ich gemacht.
0: Ja. ja. Du auch? Ja, ich auch. Also in der Tat, äh, selbst wenn mich jetzt jemand fragt, habe ich ja nicht den Hang dazu, direkt äh, in irgendeiner Weise zu sagen, boah, das finde ich aber super blöd oder so, sondern ich begebe mich ja auch auf die Suche nach dem, was mir gefällt. Und wenn die Person offen ist, äh, dann spiegele ich halt auch zurück, wie, wie manche Dinge eben auf mich wirken. Aber das ist dann ja, ja. auch ähm, mit einer positiven Absicht versehen. Ne?
1: Ja. ja. Ich finde es aber trotzdem schön, weil man immer ins Gespräch kommt.
0: Mhm. Ja, so gute Fragen Gespräch. ja die Menschen. Ja. In der Tat, ja. Und es bringt beiden Seiten, glaube ich, ganz viel, weil du, du hast von der Reflexion vorhin gesprochen, dass die wichtig ist. Und damit stoße ich ja einen aktiven Reflexionsprozess an. Ne? Weil wenn mir gesagt wird, Carmen, du hast eine tolle Ausstrahlung oder ich, ich vertraue mich dir sofort an, kriegst du ja was gespiegelt, wo du auf einmal feststellst, boah, das habe ich so vielleicht noch gar nicht wahrgenommen. Ne? Also, ja. Das ist ja ein Geschenk sozusagen.
1: Ja, ja. ja und es ist auch einfach schön, ja. dass man noch mal ein Fremdbild hat. Ja, ja.
0: das ist sehr schön. Ja. Also könnte alle ermutigen, das zu machen, andere Menschen äh, zu fragen, wie wirke ich, was glaubst du, was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut, mhm. wo darf ich vielleicht auch was verbessern? kann Ja, auch. ja. Ja, <lacht> aber fangen wir erstmal locker und leicht an und, und äh, wagen das du hast eben gesagt, das machst du nicht mit wildfremden sondern mit Leuten, die du schon ein bisschen kennst also das hilft wahrscheinlich dann da ja. auch ne? mhm. ja. ja sehr schön. Ja,
1: oder bei Workshops habe ich das früher viel gemacht mhm. bei den Schmink-Workshops ja. ja wie war es für euch ja, ja. Ist sehr oder schön. oft dann auch in Einzelgesprächen
0: Mhm. mhm. Großartig. Das klingt auf jeden Fall so, als wenn wir, und dass, dass die deine Klienten, deine Frauen, mit denen du zusammenarbeitest, dass die dadurch ein ganzes Stück freier werden und feststellen, dass die Dinge, die wir uns einreden, die Ideale, die uns gezeigt werden, nicht uns entsprechen müssen. Genau. Sondern, dass wir unser eigenes Ideal aufbauen können und dass wir uns ein Umfeld kreieren und Inspiration holen, was für uns förderlich ist, damit wir eben ins Potenzial kommen, ne? damit es leichter wird und damit wir vielleicht sogar auch unsere Herzensidee in ein Unternehmen, in ein Business aufbauen können. Das finde ich einen ganz hervorragenden Gedanken. Und wenn jetzt jemand da draußen, der gerade zuhört, sagt, boah, jetzt will ich die Karmen aber mal kennenlernen. Ne? Ähm, jetzt, was ist so dein Lieblingskanal, über den die Leute zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Also am präsentesten bin ich auf Instagram unter carmen.kauf findet ihr mich oder über meine Website, das ist carmen-kauf.com. Ah, okay. Könnt ihr mir auch wir. E schreiben oder auch über Instagram, genau.
0: Sehr schön. Packen wir hier mit in die Show Notes hinein und dann kann jeder, der jetzt gerade den Impuls hat, da einmal draufklicken und dann ist er direkt auf Instagram oder auf der Website oder auf den anderen Links, die da eben mit sind. Sehr, sehr schön. <lacht> Liebe Carmen, ich möchte dich gerne auf eine Reise einladen, zu der ich jeden meiner Interviewgäste einlade, und zwar eine Reise in die Zukunft. Bist du bereit? Ja, nimm es mit. <lacht> Dann reisen wir zwei nämlich in die Zukunft und äh, weit, weit, weit in die Zukunft, wo die Carmen ein sehr erfülltes Leben hat, wo sich all ihre Träume und Wünsche wirklich realisiert und erfüllt haben, wo sie glücklich und zufrieden ist und wo sie sehr, sehr weise und volle Erfahrung ist. Und wenn sie so zurückschaut auf ihren Lebensweg, dass sie dann sagt, ja, genau das war mein Leben und jeder einzelne Step hat dazu geführt, dass ich heute eben in dieser Fülle, in diesem Reichtum dann eben auch mitlebe. Und die weise Carmen hat jetzt eine besondere Fähigkeit, die kann uns nämlich drei Botschaften oder drei Weisheiten mit in die jetzige Zeit schicken, die für dich, für mich oder für die Zuhörer und Zuhörerinnen sind. Und deswegen die Frage an die weise Carmen, welche drei Botschaften möchtest du denn heute mit uns teilen?
1: Ich finde die Balance im Leben. Mhm. Die Arbeit ist nicht alles. Nimm dir genug Zeit zum Genießen. Mhm. Reflektiere dich selbst und sei achtsam mit dir. Mhm. Und nimm nicht alles an, was man dir erzählt. Mhm. Ja, und der Tritt ist einfach: genieße dein Leben.
0: Das ist so einfach. <lacht> ja?
1: Fokussiere dich auf die schönen Sachen, auf die, die dir gut tun, auf die Menschen. Verbring ganz viel Zeit mit den Menschen, die du liebst, die dir gut tun. Was sagst du am wichtigsten für mich.
0: Vielen Dank, liebe weise Carmen, für diese großartigen Botschaften. Und dann darfst du wieder zurückreisen ins Hier und Jetzt. Und du weißt ja, liebe Carmen, du kannst auf die weise Carmen immer zurückgreifen, wenn du mal ein Rat brauchst. Das wird sie dir immer geben, so wie jetzt gerade auch. Genieße einfach das Leben. Das ist auch irgendwie schön. Und durch die Idealbilder, ich komme wieder darauf, durch die Idealbilder haben wir ja dann oftmals auch die Situation, dass wir dem Ideal hinterherjagen und den Genuss ein Stück weit verlieren. Ne?
1: Ja, also bei mir ist es ja auch so. Manchmal, wenn ich in diesem Arbeitsmodus drin bin, dann vergesse ich auch alles drumherum. Mhm. Deshalb finde die Balance. Dann gucke ich manchmal auf die Uhr und denke, oh je, es ist schon 8 Uhr. Und die Zeit ist so schnell vergangen, was ja auch schön ist, wenn man im Flow ist. Mhm. Aber der Tag ist dann auch vorbei und man hat so wenig gemacht, was einem auch noch gut tut. Mhm ob das jetzt ein Spaziergang ist oder mit sich mit seinen Freunden treffen.
0: Ja, die anderen Lebensbereiche neben der Arbeit, die auch noch wichtig sind. ja Genau. In der Tat. Okay. Und liebe Carmen, jetzt habe ich einige Fragen gestellt. Du durftest eine ganze Menge erzählen. Wir haben einen Blick bekommen, was du machst und was so deine Leidenschaft ist. Ich, es schwingt ganz viel Ruhe und Gelassenheit mit, wie ich finde. Und es, alle, die das jetzt nicht sehen können hier auf YouTube, sondern das Ganze hören, da strahlt auch ganz viel Ruhe und Gelassenheit und Herzlichkeit von Carmen aus. Deswegen Danke. fand ich das sehr, sehr angenehm, was du hier mit uns geteilt hast. Doch wenn es was gibt was du noch irgendwie sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, oh, das muss aber jetzt noch unbedingt raus, das möchte ich gerne noch mit an die Hörerinnen und Hörer geben, dann sollst du natürlich auch die Bühne dafür haben. Deswegen, liebe Carmen, ist dann noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest?
1: Versucht euch so anzunehmen, wie ihr seid. Ihr seid alle schön und ihr seid alle einzigartig. Und geht den Weg zu euch selbst. Es ist zwar nicht leicht, aber der Weg lohnt sich. Und bleibt dran, das ist ganz, ganz wichtig. Und immer wieder anfangen, falls ihr den Faden verloren habt. Und gönnt <lacht> euch Pausen, das ist auch sehr wichtig.
0: Da sprichst du aus Erfahrung anscheinend, oder?
1: <lacht> ja. Ja, ich mache ja auch schon bei mir selbst fast zehn Jahre Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich kenne das auch. Und zwischendrin braucht man einfach eine Pause. Die Erfahrung habe ich gemacht.
0: ja. Ja, und es ist auch okay, sich diese Pause ja. dann zu gönnen und dann wieder einen neuen Anlauf zu nehmen. Ne? Also, oder ja. wie auf einem Plateau zu stehen und auch mal zu sagen, ich gucke mal zurück, wow, was habe ich schon alles geschafft? Wow, ja. was hat sich schon alles entwickelt? Und äh, genießt es auch mal, ne? also genießt das Leben und gleichzeitig dann aber auch dann nach einer gewissen Zeit zu sagen, okay, die Reise ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, ein paar Schritte darf ich noch gehen.
1: Ja, und auch in den guten Phasen, Fokussiert euch voll auf eure Stärken, baut euch das alles auf. Und wenn ihr schlechte Phasen habt, habt ihr immer was, auf das ihr zurückgreifen könnt.
0: Mm.
1: Auf die Ressourcen. Und da gönnt euch auch die Pausen und reflektiert. Ja. Wie du schon gesagt hast. Dann erkennt man erstmal, was man alles schon geleistet hat und auf was man stolz sein kann.
0: In der Tat. Ja. Ja. Sehr, sehr schön. <lacht> Liebe Carmen, vielen, vielen Dank für dieses Interview, für das Teilen. Und ich wünsche dir viel, viel Erfolg auf dem Weg, weiterhin ganz viele Menschen, ganz viele Frauen daran zu erinnern, dass ganz viel in ihnen schlummert, was völlig normal ist für sie selber, aber was für andere einen Riesenwert hat. Und das finde ich sehr, sehr großartig. Deswegen danke fürs Teilen, danke für die Zeit und dir einen wunderschönen Tag.
1: Danke für die Einladung und ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag.
0: Und wenn dir das Ganze so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine wundervolle Zeit. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.